0: con Jimena Capetillo y Marielle Ledón. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El día de hoy, Jimena y yo estamos súper emocionadas porque el tema que vamos a abordar es uno que nos mueve, nos apasiona e incluso nos incitó a crear este proyecto, ¿no? Esta, estas ganas de poder compartirlo y de poder contagiar a la gente de que, de que lo viva día a día es algo que, que a nosotras nos mueve muchísimo. La invitada de lujo del día de hoy es Ligia Cruz, ella es diseñadora gráfica y recientemente igual es miembro de ya oficial de mi familia, aunque ya llevaba varios años siendo parte de la familia. Eh, se acaba de casar con un primo mío y, y también me encanta decir que ella también es vasqueña, ¿no? Y, y creo que es algo que es, es muy curioso porque eh, llegamos a conocernos por... Razones súper diferentes a, a, a que estuviéramos en Guillermoza, pero siempre es bonito saber que hay alguien que, que entiende de tus costumbres y de cómo creciste y de cómo, cómo se define quién eres hoy en día, ¿no? Porque, pues, estuvimos en el mismo lugar. Eh, bienvenida, Ligia, al a día de hoy aquí con nosotras, a este episodio. Y, bueno, la razón también por la que, la que quise que estuvieras aquí hoy con nosotras es porque... Yo recuerdo que mi mamá me contó que la invitaste una vez a una sesión que haces de manera como muy periódica con tus amigas. Y, y en estas sesiones lo que buscan es eh, invitar a expertos en algún tema y, y que ellos les expongan cómo viven cada uno de esos temas y, y, y qué han aprendido de ellos. Y a mí se me hizo una práctica tan bonita que, que espero algún día poder hacerlo igual con mis amigas como esta, estas ganas de poder aprender y, y de, también de querer crecer ¿no? en, en, en diferentes aspectos y que aparte lo compartas con tus amigas, se me hace maravilloso. Entonces, justo como a raíz de eso, que yo dije, es que Ligia es como la ideal para que podamos abordar el tema de la empatía, ¿no? Esta, esta palabra tan, tan, tan compleja a la vez, pero que, que creo que... Que nos, nos permite mucho vivir y entender al otro, ¿no? Entonces, la pregunta con la que vamos a partir el episodio de hoy es ¿Qué lugar tiene la empatía en tu vida y en tus relaciones? Ligia, compártenos.
2: Eh, pues, muchas gracias por invitarme. La verdad, eh, Jimena y Mariel. La verdad, cuando Mariel me... Invitó, Me emocioné muchísimo. No me la creía. Y sí, llevaba un rato escuchándolas y la verdad soy súper fan de los podcasts. Entonces, como que se me hace bien padre estar del otro lado. Este, y sí, soy tabasqueña. Llevo casi 18 años viviendo en Guadalajara, pero la verdad es que este, no suelto mi raíz. O sea, a quien acabo de conocer siempre le digo, soy de Tabasco, es lo primero que tengo que decir. <risas> Este, de hecho, en estos diálogos que, que mencionabas, todo el tiempo yo sacaba a Tabasco a, a relucir, es una parte muy importante de mi vida, y, este, y pues sí, es una gran coincidencia que en la familia de Memo haya, allá, allá esto también, algarabía tabasqueña. Sí. Así es. es. Y bueno, eh, en este tema de la empatía y de qué lugar tiene en mi vida y en mis relaciones, creo que es una base muy importante, eh, es lo que trato de que sí, sí rija eh, el día a día. Yo al ser diseñadora, eh, realmente el contacto que tengo con los clientes también es desde la empatía. La mayoría de mis clientes son eh, nuevos emprendedores. Eh, sí tengo clientes que son empresas ya consolidadas pero realmente el diseño gráfico también es un trabajo muy empático. Entonces, desde el momento en el que yo les doy el brief, o sea, el cuestionario que me tienen que llenar para, para realizar el nuevo proyecto, me ponen cuáles son sus deseos, cuáles son sus proyecciones a futuro, desde dónde están parados. Entonces, realmente sí tienes que tener esta, como, esta sensibilidad para, para poder proyectar lo que ellos quieren y entenderlos, ¿no? La razón por la que yo soy diseñadora gráfica freelance es por lo mismo, porque me gusta tener este contacto con los clientes que me platiquen de su proyecto, pero que se acaban de tener un bebé, pero que sí se divorciaron, o sea, todo esto a mí me gusta saberlo, este, por eso me alejé un poquito de las agencias para que no fuera como tan impersonal y muchas veces los diseñadores no tenemos este contacto este, tan directo. Y, y también entenderlos, ¿no? De que, oye, pues tengo este presupuesto, este, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? No, pues, esto, esta cantidad de pagos, vamos viendo, o sea, y en la cuestión de mis relaciones personales, este, con mi familia, mis amigos, también lo tomo muchísimo en cuenta cuando, es, es un poco difícil. Pero cuando alguna amiga me cuenta algo, trato de entenderla, pero también de decir, o sea, no sé, una amiga me dice, es que mis hijos, no tengo hijos, pero trato de ponerme en su lugar, ¿no? Y también de, de cuidar su corazoncito, ¿no? De cuidar el corazoncito de, de, los, de las demás personas. Entonces, este, creo que sí forma parte muy importante. Este, y bueno, y, y creo que todos lo tenemos en, en diferentes este, niveles
1: claro, por supuesto, creo que a mí se me hace súper interesante y gracias por compartirnos esto que, que, que nos acabas de decir se me hace muy interesante cómo a lo mejor ya tú me dirás, has podido como Cómo se llama extrapolar como tu método con tus clientes y así que obviamente eso es algo inherente que ya traes sin duda es un valor importante para ti si no hubiera no hubieras hecho como esa diferencia entre como una agencia y, y tu método no sí. pero se me hace sumamente interesante como también seguramente has podido extrapolar eso que has aprendido en tu trabajo como profesional, en tus relaciones con tus amigos y, ¿no? De alguna forma creo que ahí existe una relación muy clara y muy bonita y eso se va nutriendo y al final yo estoy segura de que todos tus clientes, y ya ahorita me encantaría que nos compartieras sobre cuál es la respuesta de tus clientes ante esto, ¿no? porque Ahorita es algo que, a pesar de que es muy importante y para todos la empatía como seres humanos es algo esencial, no es algo que predomine en el mercado, ¿no? Ni es algo que puedas encontrar ni con cualquier diseñador ni con cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, ¿cómo percibes tú que es la respuesta de tus clientes después de pasar como por este método mucho más empático?
2: Eh es buena, o sea, y también por desde dónde vienen ellos, ¿no? Que les contaba que, pues, es gente que va empezando, este, cuando vas a empezar un negocio, no sé si a ustedes les pasó con el podcast, que me encanta la diseñadora de ustedes, o sea, la admiro un chorro, me encanta su estilo, pero siempre, o sea, empiezas a analizar toda la inversión que vas a hacer, ¿no? Entonces, el diseño es una inversión, eh, muchas veces no, no está tan bien valorada en la cuestión económica, mm. Pero sí noto que a ellos les gusta que, que yo dé un poco más y la verdad es que lo hago muy natural. O sea, si un cliente me dice, oye, quiero hacer un logotipo, pero voy a lanzar una marca de chocolates, a mí ya se me ocurrió que haga tal estrategia en redes. O sea, y se la doy uh -huh. gratis porque no puedo evitar darle esas ideas. Eso puede ser un poco eh, de dos filos, o sea, de dos caras, eh, pero realmente es algo que es muy natural en, en mí y sí noto que, que a ellos les gusta, me, me buscan. Lo padre es que la mayoría de las veces se hace una dinámica como muy, este, sí, si, como de mucho entendimiento. O sea, si mí, a mí algo se me atoran, no sé qué, de que, oye, tal cosa, me atrasé en esto, hay mucho como entendimiento y todo. Trato de sí tener calendario súper... específico, pero está padre que no todo es como... Eh, burocrático eh, uh -huh. es lo que más me gusta y, y parte hace como unos cinco años tomé un curso como para iniciar tu empresa y todo esto uh -huh. y parte de, de mi visión que tenía que escribir era esto no digo ahorita me está cayendo el 20 era esta parte de la la el humanismo con los clientes o sea para mí es súper importante de las marcas que yo hago cada vez estoy tratando de conseguir cuentas que tengan que ver con mi filosofía y también consumir marcas que sean humanas. Entonces, eso es lo que más me mueve y se me hace muy, muy padre.
0: Y que ahorita que lo mencionas, eh, la verdad es que sí creo que eres una persona muy... O sea, que lo que dice y lo que piensa sí lo predica, ¿sabes? O sea, tiene demasiada... Um, coincidencia con, con cómo vives tu vida y cómo vives tus valores y cómo los proyectas, porque sí, o sea, te metes a ver tu Instagram y eres súper ecológica y eres súper inclusiva y todo eso es algo que tú intentas eh, compartir con los demás y también contagiarlos, ¿no? A que, a que tengan tal vez un estilo de vida que, que sea benéfico, pero para todos, para la comunidad y no solamente para uno mismo, ¿no? Entonces a mí eso se me hace muy bonito y ahorita que lo mencionas, la verdad es que sí lo proyectas y sí lo, sí lo, sí logras contagiarnos a quienes este, te estamos siguiendo en las redes sociales. Y y creo que justo esto igual que mencionabas de cómo intentas tú proyectar esto con, con tus clientes y que al final es algo recíproco. A mí se me hace maravilloso porque tal vez yo desde un punto de vista más este, bueno, estoy soy godín, ¿no? O sea, estoy en, en una empresa. Eh, yo sí igual es algo que intento como. Construir relaciones tanto con mis compañeros como con tal vez mis jefes o con mis clientes, pero siento que es algo tan importante porque al final esto que mencionas de se crea una reciprocidad, sí es cierto, o sea, sí si tú incitas a que eso suceda dentro de la relación que tienes con ellos, aunque sea una relación laboral, sí vas a tener una respuesta y va a ser seguramente una respuesta positiva. Y, 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 en, y en este intento de, de justo darnos cuenta que todos somos seres humanos y que por más que estés trabajando, también tienes otras cosas en tu vida y también tienes otras preocupaciones, cuando tú logras empatizar y entender eso en la realidad de los demás y que aparte va a variar por completo con tu realidad, creo que es cuando justamente podemos partir y tener una, pues una diferente gestión de tus tiempos y también gestión de tus relaciones, sean laborales o sean personales. Y es algo que se me hace como súper interesante, ¿no? Como, como uno mismo puede dar pie a que eso suceda, pero uno mismo claro. tiene que dar ese, ese ejemplo. ¿no?
2: Sí, 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 de acuerdo. Eh, en la cuestión de mi vida personal, la verdad es que lo intento, eh, no sé si les pasa a ustedes, pero que lees algo sobre fast fashion y dices, ya nunca voy a comprar. Y luego de repente te encuentras una blusa súper padre en una tienda de fast fashion y dices, ah, o voy a separar todo el vidrio. Pero de repente ya hay mucho, o sea, lo que pasa en mi casa es que intentamos separar y de repente se nos juntan, ¿no? Y con la pandemia también. Entonces, es como encontrar un punto medio en el de, porque me decía... Este, memo, mi esposo, de que dice, pues es que ¿qué hacemos? O sea, ni modo de no pedir eh, de Amazon, no pedir de no sé dónde, pues yo creo que es de las herramientas que tengas en el momento, pues la mejor decisión, primero está uno pero tampoco nos podemos este, super casar con el primero está uno porque pues claro que nuestras este, acciones tienen una repercusión y yo lo que creo es que Realmente sí podemos cambiar a las empresas, eh, un like es un voto hacia esa empresa, una compra, o sea entonces como eh, buscar la forma de, de ser lo más congruentes y empáticos dentro de tus alcances, porque la cuestión emocional es lo más importante y durante la pandemia muchísimo más, pero sí, sí intento como hacer mis, mis pequeños este, pasos eh, como dices, ser inclusivo es todo un tema, eh, la, la cuestión de la inclusión, eh, no solo se queda en el lenguaje, eh, y siempre me pongo a analizar, y le platico a otras amigas que están como en el mismo mood, que les digo, es que no puedes ver ni una serie, porque luego empiezas a analizar y analizar y sobreanalizar, entonces, creo que de repente hay que como que eh, soltarlo, si ya tiraste una lata a la basura y no la separaste, pues, Sí pasa, pero no importa tanto, pues, entonces en ese trato de, de estar ahora. Paso por diferentes fases, creo que siempre estás como que acomodándote en diferentes fases, pero la verdad sí siento que en estos últimos años eh, me he ampliado más en esta perspectiva, en la perspectiva de inclusión, de mis acciones, de lo que consumo, me gusta, o sea, sí es difícil como les estaba pues contando, sí es, pero me gusta, prefiero tenerlo y, y lo que mencionas dentro de las empresas, creo que es súper necesario este, empezarlo a abrir, eh, ahora con la pandemia supongo que, que muchas empresas lo hicieron, pero se necesitan ser empáticos y dar muchas facilidades laborales, o sea, no es posible, yo de verdad parte por lo que dejé de ser Godín fue porque decía, ¿Por qué tengo que hacer tanto trámite para ir al doctor a checarme los ojos? Que voy a venir a utilizar mis ojos aquí en la computadora, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que <coughs> siento que las empresas deberían como que ajustar, ir ajustando poco a poco. No es fácil, este, también depende de los tamaños de las empresas, pero sí, como dices, cambiaría totalmente las relaciones laborales y, y el desempeño de los empleados. Entonces, este hay sí. muchas muestras de eso, ¿no? De, de cuando las empresas empiezan a, a incluir más en las, las necesidades de los empleados, los empleados responden y se sienten cómodos y ahora sí se hace como una familia, ¿no? O sea, uh -huh. como... Una fuerza laboral, pues, padre. entonces Sí, claro,
1: una, una comunidad, ¿no? Porque ahí me, me parece súper importante uh -huh. esto que dices. Dije, ahí tiene 100% que ver con la, con la empatía, porque al final para crear un ambiente laboral así se necesita confianza. Y sí. para que haya confianza se necesita ser vulnerable, porque sí. se necesita ser empático. Y eso es algo que es, número uno, muy difícil de... de este pues de verbalizar en una empresa y de reconocer como importante. Y número dos, es algo que por tantos años se ha tomado por sentado y no se ha hecho, que es difícil hasta poner como políticas para que eso se haga, ¿no? Entonces, yo también ahora lo he vivido muchísimo. Yo te comparto, bueno, y a los que nos están escuchando, que trabajo con profesores, ¿no? Y a mí me toca ayudarlos en su uno a uno. Y he visto 100% cómo al hablar con ellos y escucharlos y, y crear realmente una relación, al final el resultado es 10 veces mejor y mucho más específico a sus necesidades que si no hubiera habido una relación establecida en donde hay confianza y vulnerabilidad por ambas partes
2: Sí, no, claro, totalmente, de hecho ahorita que mencionabas esto y ligándolo un poco a lo educativo eh, una de las cuentas que manejo eh, es de un kinder que está en, en Villahermosa y eh, leo muchísimo sobre educación, este, pues, preescolar y desde, o sea, con los niños, o sea, así es como funciona el ser humano, nada más que es más fácil verlo en niños pequeños, niños y uh -huh. niñas pequeños. Pero te dicen, cuando tú quieres hablar con un niño pequeño, pues, ponte a su altura, o sea, uh -huh. es lo primero que te dicen, ponte a su nivel y le explicas. Todo es explicándole, dándole opciones, cuan, o sea, toda esta teoría de, darle el momento para que vive el berrinche y se calme, o sea, el autocontrol. Todo está visto desde la empatía, pero llega un punto en el desarrollo del ser humano que se pierde, o sea, no sé si es por las, las dinámicas laborales o qué, pero, sí. pero se pierde esto de ponerte a la altura de la persona y decir, claro. ¿qué vamos a hacer? Y a, los, a las personas que tienen puestos directivos, no sé hasta qué punto tengan este como esta preparación para saber cómo voy a ser empático con mis empleados.
1: Sí, no, yo, yo creo que tiene que ver muchísimo con este esquema de poder que existe gracias a nuestro sistema capitalista y neoliberal. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero creo que es algo muy duro porque justo es de estos conceptos culturales que traemos de forma inconsciente, porque así se viven y son valores que están, y se ve a la persona como una máquina que me, qué tanto me va a dar dinero no, en lugar de qué tanto me va a poder ayudar y yo a ella como persona, sí. ¿no? ¿Qué sí. tanto va a ser recíproco? Y eso es algo durísimo y que por eso también, sobre todo, si nos dedicamos como a la educación o a este otro tipo de, de profesiones mucho más humanas y sociales, lo primero que te dicen, ay, ah, es, ay, ¿qué vas a ser artista y qué, de dónde vas a comer? ¿no? nada sí. más eso refleja completamente este tipo de, de, de pensamientos y de directrices que ya existen en nuestra mente que se reflejan en nuestra conducta, entonces claro. ahí hay una falta de empatía muy tremenda y por eso espacios como estos, sí. <risa> sí. son súper importantes sí, para sí, reflexionar sí. sobre
2: esto sí, claro. totalmente
0: y ahorita que lo comentaban, estaba pensando que incluso, o sea, si es difícil en ambientes como en los que ustedes están como relacionando, donde es justo educar, compartir información, compartir conocimientos, lo pienso mucho y, y en donde, por ejemplo, ambientes en los que yo estoy, donde sí es más justo el sacar el mejor provecho que se pueda y explotarlos, <risa> a veces sí me siento explotada. Eh, pues es muy difícil poder darles a entender este lado humano, ¿no? Y dejar un lado este otro lado que es solamente de generar ingresos y hacer más clientes y hacer más ventas y entonces si tú te tienes que quedar mil horas, pues te quedas mil horas y que es algo que, que he notado mucho ahorita en la pandemia, que yo agradezco tanto haber estado ahorita en home office porque... Porque a pesar de que tal vez en un principio estos estas líneas de aquí se acaba el trabajo y aquí ya empieza tu hora de descanso estaban muy borrosas, siento que al final se lograron establecer un poquito más y, y, y permitieron que tú no estuvieras todo el día trabajando, sino estuvieras trabajando solamente en tu horario laboral. Y, y, es, y es una de las cosas que yo, que yo, pues al principio me frustraban, pero ya ahorita agradezco poder estar en mi casa, poder compartir con mi familia más tiempo, más estando acá en la Ciudad de México, cuando te hacías una hora de ida y otra hora de regreso. Eh, pero a lo que quiero llegar es justo cómo, cómo llegan estas situaciones como es el covid a, a cambiar nuestra perspectiva y a cambiar el modo en el cual estamos viviendo las cosas y cómo justo, tal vez y espero que después del COVID en, en mi trabajo se nos permita hacer home office unos días a la semana, ¿no? O sea viendo que sí se puede, viendo que hay resultados viendo que hay esta respuesta, ¿no? Tanto tú me estás dando la oportunidad de estar en mi casa y de tal vez no estar en el tráfico, yo te voy a responder y también te voy a dar un buen trabajo, ¿no? Esta reciprocidad de la que hemos estado hablando durante el episodio y quería ver justo cómo lo has vivido tú, ¿no? Siendo tal vez eh, tanto en, en tu trabajo como en, en tus relaciones, cómo has vivido este cambio del COVID y cómo has notado tal vez si en, en tu ambiente se ha
2: reflejado más empatía o menos cómo lo has vivido? Pues, bueno, yo ya hacía home office porque, pues, uh -huh. diseñadora freelance y aquí tengo mi oficina y todo. Entonces, eh, pensé que ya lo tenía muy bien trabajado cuando todo el mundo estaba como que diciendo, ay, nos estamos ajustando. Yo dije, no, pues ya. Pero no, realmente sí me afectó porque a mi entorno le afectó. Entonces, eh, lo que me di cuenta muy al inicio fue que de algunos círculos de amigas muy cercanas, como que muchas se hicieron como, como estos animalitos que se meten a la conchita, o sea, como que se, como que se eh, metieron mucho como a sí mismas a sus casas, a sus ambientes. Este, me acuerdo una, una ocasión que recién empezaba lo del COVID, yo estaba un poco escéptica, o sea, como que dije, sí creía que estaba pasando, pero estaba escéptica en, en, en la cuestión alarmista. Más bien, no estaba alarmada al inicio. Estaba Ajá. como que, ah, qué padre, un evento histórico, ¿no? Como, como el meme. Y entonces, este... Eh, puse un chiste y era un chiste súper chistoso o sea, era un, algo chistoso acerca del COVID pero llevamos dos semanas apenas o sea, no ah, era okay. tanto y nadie contestó y, nadie, y dije ah, pues estaba muy, muy chistoso o sea, ¿qué onda? Entonces me di cuenta que ahí fue donde capté que las personas lo estaban viviendo diferente. Yo lo estaba viviendo de una forma como amena, como que, ay, o sea, nos está pasando un evento histórico, no, tratando de no estar alarmada y me di cuenta que las otras personas no estaban así. Probablemente tenían miedo, probablemente sí estaban alarmadas. Muchas de, de ese grupo de amigas, pues, tienen hijos pequeños, entonces dije, ok, o sea, yo estoy con Memo pasándomela todo dar aquí en el depa y viendo contagio, o sea, así, pero no sé qué están pasando, entonces ahí me cayó el 20 y ya empecé como a analizar, ¿no? Porque muchas noticias como las vemos tan tan fuera, o sea, como que es en China y nunca voy a ir y no estoy viajando, o sea, sí. no lo ve cercano sí. realmente. Y poco a poco me fue cayendo el 20. Dos clientas me hablaron súper asustadas. Este, creo que fue para cuando Tom Hanks dijo que ya está enfermo <risas> y una clienta me habló y la otra me dijo, oye, es que mis clientas viajan muchísimo, ¿qué hago? Y yo, tranquila, pues vamos haciendo esta nuestra como guía de, de ponte antibacterial. De, todavía no se decía lo del cubrebocas, sí. ¿no? Pero empezamos a hacer materiales como para ir poniendo ellas con, con sus negocios, ¿no? Que, que sí implica, implicaba atender personas. Este, y de ahí lo que, lo que sucedió fue, pues, nosotros... Tomar en cuenta nuestra responsabilidad, o sea, realmente hicimos un encierro muy, muy, muy matado, o sea, de que no, matadito de que ñoño, pues, de que no, sacábamos a la perrita media cuadra y nos metíamos, o sea, y súper, sí. solo iba memo, o a veces lo pedíamos, lavábamos todo, o sea, no veíamos a nadie, 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 a nadie, o sea. Entonces fue como nuestra forma, a lo mejor sí fue un poco de pánico, pero realmente él y yo nos entendimos muy bien de decir, esta es la situación, esto es lo mejor que podemos hacer, si sí hay gente que tiene que ir a trabajar, o sea, este, adelante, pero luego empecé, empezó la fase de los que empezaban a salir y posteaban sus viajes y de que Semana Santa y todo el mundo así de que, y, 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 yo, la verdad es que sí me enojé, porque decía, ¿por qué no agarran la onda? O sea, ¿qué onda? Yo creo que las personas que tienen que ir a trabajar, lo hagan, o sea, es obvio, eso no está como en cuestionamiento mío, pero si tiene, o sea, ¿para qué te tienes que ir a Vallarta, no? O sea, Semana Santa del 2020. Pero ya después capté, o sea, pasas por diferentes fases de decir, no sé cómo es, es, está esa persona emocionalmente, no sé si en su casa hay violencia, no sé, este, si... ¿Tiene alguna ansiedad grave? No tengo ni idea, ¿no? Entonces cada quien Exacto. lo va a vivir diferente y fue como que me empecé como a autoterapiar y todo, me costó bastante porque sí, sí pasé por muchas etapas, entre que juicios, entre que este, pensar que sí, o sea, muchas fases, pero realmente eh, fue una parte de decir, ok, eso es lo que nosotros vamos a hacer y podemos hacer y adelante. Sí sentí que faltó, le comentaba a Mariel, o sea, muchas veces como humanidad siempre apoyamos a una parte donde se necesite. Si hay un marmoto, un terremoto, o sea, mandas ayuda, este, hay personas que se van de voluntarios, pero esto del COVID realmente fue a nivel mundial y yo sentí que las personas tenían muy poca disponibilidad emocional. O sea, realmente si no hubiera sido como por, por Memo y, y o, o sea, otras amigas, realmente sí me hubiera sentido muy solo emocionalmente, porque cada quien estaba viendo por sí mismo, lo cual es totalmente válido, pero sí. creo que fue una experiencia como muy fuerte de decir, es que no, no, hay, no hay nadie, no hay nadie para ti más que tú. Pero claro, los que me hablaban y me buscaban de que, oye, esto pues también tratar de estar, pero sí, sí fue una prueba en la cuestión emocional, eh, pensando en la empatía y todo, para mí fue algo como como muy fuertes o sea, así lo vi como una prueba ya ahorita eh, a la distancia de ya pasa o sea ya lo que pasamos lo puedo entender mejor pero en el momento mm -hmm. sí sentí eso que la gente se encerró mucho en, en sí mismo entonces por eso fue que surgieron estos diálogos también que, que me invitaban a participar unas amigas que ahora son mis mis socias y empezamos a hacer estos diálogos y la verdad es que fue muy buena forma de, de juntar a diferentes personas. El primero que fue, fue de mamás, yo no estuve, pero fue muy fuerte porque las mamás realmente también estuvieron solas, en el trabajo no las apoyaron. Eh, muchas veces, la, no muchas veces, la mayoría de las veces la carga doméstica está para las mamás, entonces, la carga doméstica y emocional, entonces... Este de mamás me, me contaron que <coughs> fue algo como, como muy fuerte, inclusive muchas se abrieron a, a llorar y a, y a desahogarse con desconocidas, ¿no? Y a partir de ese empezamos a hacer varios, uno fue el de arte, que fue que estuvo tu mamá, eh, uh -huh. y lo padre fue, yo. siempre buscábamos tener como diferentes edades, o sea, una mujer de cincuenta y tantos, una mujer de veintitantos y, y meterlas en la, en, el mismo, en la misma reunión y hablar sobre este tema. Entonces se hacía súper interesante sí. este, las perspe perspectivas, una que es artista pero de graffiti, pero la otra hace collage, entonces te das cuenta que, que, que sí hay muchos intereses este, en común y creo que les gustó mucho a ellas poder hablar, o sea, ¿Cuántas veces les habían preguntado, no? Lo que ustedes me preguntaron, ¿tú cómo ves tu, tu profesión y el COVID? No, este. Entonces eh, estuvo muy padre, hicimos como unos ocho o diez, creo, en todo el año y, y la verdad con muy buenos resultados, nos, nos gustó mucho.
0: Ay, qué padre. Y fíjate <risas> que a mí me encantó algo que dijiste ahorita que, que me hace reflexionar mucho, justo el pilar que tenemos de de la trascendencia que es este pilar de la empatía, ¿no? Y que, y que tal vez Jimmy y yo somos personas, y tú también, que, que buscan mucho trascender y que buscan mucho poder ayudar a los demás y poder escucharlos y poder estar ahí. Pero esto que mencionas ahorita de que... Tal vez en, en, en esta pandemia hubo un momento en el cual no nos fue posible poder empatizar sí. con los demás. Es algo que tal vez yo no me había dado cuenta que había vivido y que ahorita que lo mencionas tienes toda la razón. O sea, por más que yo sea alguien que tenga el estandarte, que diga hay que ser empáticos y que lo practico día a día y que lo intento contagiar, sí. va a haber momentos en mi vida en los cuales no voy a poder ser esa persona que que lo va a compartir, o sea, esa persona que lo va a vivir, o sea, esa persona que te va a poder escuchar. Y, y es algo muy fuerte, ¿no? Porque es algo que realmente sí rige y, y mi vida, ¿no? Y, y quién soy. Y, y entonces van a haber estos momentos, como lo es la pandemia, en los cuales no vamos a poder ver por nadie más que por nosotros. Y también los demás van a tener que entender eso. Y es sí, muy grande, porque tal sí. vez esperas otra cosa de
2: esa persona. sí. Yo de mi parte lo tuve que entender, o sea, creo que me tocó a mí entenderlo, que mis amigas quizás no estaban para mí, eh, que eso no significa que no me quieran, que no les importe, claro. pero me tocó entenderlo porque realmente eh, sí esperas como una reciprocidad siempre, pero eh, esto de la pandemia lo pone sobre la mesa de una forma muy interesante y decir, ok, me tocó a mí aprenderlo y eso no, no significa que yo no lo pueda seguir dando, ¿no? De, de, uh -huh. de alguna u otra forma. Entonces, claro. eh, pues sí, a la pandemia hay que agradecerle muchas cosas y, 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 y claro que es un, o sea, es un evento que va a quedar en la historia que es muy doloroso, que, que, que genera mucha impotencia, pero sí... Si, podemos nosotros verle esta parte de qué le podemos agradecer, yo la verdad sí le agradezco muchísimas, muchísimas cosas.
1: Sí, no, está, está increíble, fíjense que ahorita mientras nos compartías esto Ligia, yo me, me, bueno, para empezar igual me marcó muchísimo esto que dijiste, de cómo a veces no estamos disponibles para ser empáticos, porque a lo mejor para empezar ni siquiera estamos siendo empáticos con nosotros mismos. ¿no? Claro, sí. Yo algo muy valioso que también he aprendido en la pandemia es la importancia de hablar y exteriorizarlo y saber ver cuando ya estamos viviendo un momento en el que ni siquiera estamos, tenemos un diálogo interno sano, ¿no?, hay que también ser empáticos con nosotros mismos. Y si, ahorita pensaba, si pudiéramos como poner en una escala lineal todos los tipos de empatía que existen, en cuanto a desde la empatía con los que están en Wuhan, ¿no? en China, sí. hasta en, en, en Siria, con todos los sí. refugiados, hasta toda la pobreza que vemos en nuestro alrededor hasta los que nuestros familiares y amigos que a lo mejor no están siendo tan empáticos porque no pueden serlo, hasta nosotros mismos, creo que es un análisis muy, in muy interesante porque obviamente van a haber 10.514, si no es que muchísimos más tipos de empatía, pero sí. cada uno en un segundo plano tiene una trascendencia específica y muy importante. ¿no? una trascendencia tan tangible como la que tuviste tú con tus, este proyecto increíble que te felicito mucho porque ese tipo de espacios también como este no es algo que estén arraigados a nuestra cultura no es algo que esté normalizado pero que son necesarios completamente y tener ese tipo de catarsis y de reconocer desde las madres que no me imagino lo difícil que ha sido para muchísimas no y creo que hacer un, un análisis sobre el impacto en, y esta trascendencia que podemos llegar a tener al ser empáticos, empezando por ser empáticos con nosotros claro. mismos, sí. es importantísimo
2: y es lo más humano que existe. Sí, tienes totalmente la razón. Eh, es lo más humano que existe ponernos en, en lugar número uno a nosotros, es lo más difícil muchas veces. Eh, sí. este, y... Eh, es, es una es, como dijiste, como es, o sea, es una forma de trascender. Eh, lo que pasa es que, como hace rato les mencionaba, que puede ser un arma de dos filos, ser tan empático, sí, es que dejas supuesto. tus necesidades a. A, o sea, después de la otra persona sí. entonces, de hecho, yo ahorita estoy trabajando, justo entré a, a terapia para trabajar sobre esto que es la asertividad, ¿no? o uh -huh. sea, ahí es donde se conecta eh, decir, ¿sabes qué? te entiendo sé que estás pasando por un momento muy difícil, sí. te puedo apoyar yo en esto me pasa con eh, relaciones personales no tanto, pero un poco pero con quien más me pasa es con mis clientes eh, por ejemplo, ¿no? de que dices Sí, es que me habló en domingo y le urge, pero es que pues mañana va a sacar la promoción. No, pues ¿por qué no te dijo antes? Pues porque la niña se le enfermó, ¿no? Entonces, pero dices, es mi domingo, ¿no? Entonces, digo, estoy inventando un caso, pero me suele pasar mucho eso y lo que sucede es que en mi mente creo que tengo para todo, o sea, que puedo hacerlo. Y la realidad es que no. Entonces, como sí. dices, ser empático contigo mismo, número uno, es hasta decidir qué consumes, qué cuentas sigues en Instagram, sí, qué vas a ver también. en la televisión, este, con qué personas te, va, te vas a rodear, o qué tipo de, de clientes o cómo vas a vivir tu, tu trabajo en el día a día. Entonces, este, es, es, un, es como hacer un balance. Yo estoy ahorita trabajando en esto, en el balance sí. de la asertividad, de decir no, a veces me siento a la fregada al decir no, pero digo, ya después ve el resultado y digo, ay, qué a gusto sí. mi fin de semana, ¿no? Pues Entonces, sí, claro. Y también algo que estaba leyendo en un libro que dice que también cuando a uno le da como mucho temor o pena decirle no a una persona, no estás confiando en la capacidad que tenga esa persona para vivir con tu no y entenderlo. Mm. Entonces eso se me hizo así como muy, muy esclarecedor. Y, Completamente. Sí, Qué impactante,
0: porque justo esto que mencionas ahorita de, de que tal vez a veces nos cuesta más ser empáticos con nosotros que con los demás. Es algo que yo igual estoy trabajando en terapia. Me sentí muy reflejada contigo. <risa> <risa> <Yeah>. Por tres. Si <risa> sí, nos vamos a los extremos, que ningún extremo es bueno, ¿no? Sí. Pero entonces, justo en. Si, si estamos acostumbradas a dar tanto y, y, y a pensar tanto en los demás, tal vez justo esta pandemia, como bien dices, hay que agradecerle, vino a enseñarnos que, que siempre hay que mirar, mirarse a uno primero para poder darle a los demás, que, que siento que es como muy cliché, ¿no? Primero no tienes que estar bien tú para poder estar bien con los sí. demás, pero es 100% real. Sí. No puedo ser sí. empática contigo si a mí no me estoy tratando bien.
2: Claro, Completamente. Y, pero también puedes aprender a hacerlo, o sea, esta metáfora que está súper usada ya, pero es muy clara y por eso es tan usada, es la de las mascarillas del, del avión, ¿no? Que primero siempre te dicen, primero póntela tú y luego se la pones al chiquillo, ¿no? Entonces, este, tiene, tiene que ver con esto, o sea, pero también creo que tú puedes aprender a ser generoso contigo mismo a través de los demás, o sea, esta sí. filosofía de... Primero, amate tú para que te amen, para que te... O sea, no creo tanto en eso. Creo que como, como bien se llama este podcast, o sea, es un reflejo. Sí. Uh -huh. Yo me puedo dar cuenta de cuando soy empática con una persona que pasa aquí. Afortunadamente, Memo y yo vivimos, o sea, en, una, en dos calles que no es un coto ni nada y hemos podido ver toda la necesidad que hay de personas. O sea, en la pandemia fue súper marcado la cantidad de personas que nos timbraban y nos pedían algo de comer. Entonces ya hasta teníamos nuestros kits preparados, ¿no? Uh -huh. Entonces yo al entender, o sea, al conmoverme, de decir, o sea, Memo me dice, wow, es que te amo, qué padre lo que haces, ¿no? O sea, no lo siento tan así, pero es obvio que le que vamos a hacerlo, ¿no? Que le vamos a dar, no me siento como una santa, pues es como que... Claro. Es lo que hay que hacer ahorita, Exacto. pero yo al conmoverme, al tener una acción con esa persona, al ver cómo agradece, cómo me da las gracias, puedo ver cómo yo me puedo agradecer a mí, cómo me claro. puedo conmover conmigo misma, o sea, es un poco como, lo, o sea, decía, hacer el balance y, y, y ver, o sea, si, si esta persona se siente tan bien de que, yo le dé esto porque yo no hablarme amable. Si esta amiga me agradece tanto que me eché sus 15 minutos de audio y me lo agradece un zorro, porque yo no voy a ser amable conmigo? ¿no? Es, claro. es un poco esto.
1: Ah, y, y con ese pensamiento tan bonito nos acercamos al cierre de nuestro episodio. Entonces okay. ha llegado el momento de compartir lo que fue más importante para nosotros en estos minutitos
0: super, Pues la verdad es que igual me quedo con, con, con esto último que mencionas, que se me hizo súper bonito, de cómo el, el, el ser empático con uno mismo y con los demás es un trabajo constante es un trabajo continuo, es un trabajo en equipo que, que poco a poco vas a ir desarrollando y poco a poco vas a ir mejorando tus relaciones con los demás y contigo mismo, ¿no? Entonces, como, como siempre hemos dicho, como nunca somos proyectos terminados y como con la ayuda de los demás vas a poder evolucionar y vas a poder crecer en cualquier ámbito que tú te propongas, ¿no? Pero partiendo de la empatía sería eso, Cómo podemos ir aprendiendo con la ayuda de los demás y reflejándonos en los demás eh, a, a ser mejores personas y a querernos y a quererlos, ¿no? A, a ellos. Y, y algo que a mí me, me encantó también es como esta reflexión que hacías, Ligia, de, de cómo a los niños es, eh, se les educa o cuando estamos chiquitos siempre para que podamos entender algo se nos ponen a nuestra altura y nos, nos, nos enseñan de este modo porque así es como vamos a ser receptivos y así es como vamos a poder hacer recíprocos con los demás cómo esto se va perdiendo cuando vamos, cuando vamos creciendo y sería justo una invitación a mí y a todos los que nos escuchan a que cada vez que intentemos comunicar algo nos pongamos a la altura de los demás, nos pongamos en, en el contexto que los demás estén viviendo, que no solo nos quedemos con lo que está más superficialmente, sino si realmente queremos entender y queremos crear un vínculo más, más amplio y más duradero con, con ellos, y más si trabajas con ellos diario, ¿no? O sea, siento que muchas veces eso lo, lo minimizamos, como que Ay, es el trabajo. Oye, ¿pero cuántas horas estás invirtiendo en el trabajo? Es, es también tus relaciones, también cómo tú te vas a desarrollar. Entonces, el, el ponernos en el lugar de los demás y, y, y tratar de tener estos diálogos con ellos en, en los cuales prevalezca lo humano, siento que justo va a dar esta reciprocidad de la que tanto hablamos y la que también tanto aspiramos, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, todos queremos tener un, un, un momento más ameno con, con todos los demás en, en todo instante. Entonces, muchas gracias por, por todas estas nuevas nuevos aprendizajes que nos llevamos
2: no, y pues, Alicia <risa> ah, No, pues, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme. este Y sí, eh, eh, con lo que yo me quedo es en, como dices tú, eh, cómo podemos eh, ver la situación de los demás para afrontar eh, cualquier cosa, hasta un enojo muy tonto con alguna persona, este, hasta algo. Laboral, ¿no? Eh, ahorita se me vino a la mente que me pasó con unas amigas hace poco que estábamos descendiendo para ir a ver una cascada y una de ellas trae unas botas padrísimas que eran especiales para eso y yo trae unos tenis regalosos. Me enojé porque dije, ¿por qué no me ayuda? Y luego pensé, es que está súper emocionada con sus botas. O sea, es obvio que no me va a ayudar porque ella se siente la más bajando. Entonces, pero cuando me paré, o sea, reflexioné y le dije, oye, pues, Échame la mano. Cambió totalmente la dinámica, ¿no? Entonces, esto es como, como una metáfora de ver por qué la otra persona está actuando así, qué podría mm. estar pasando... Y tocar base con ellos. Oye, yo creo que tú estás pasando por esto. ¿Cómo ves? Yo me sentí así. No todas las personas están abiertas a eso, pero podemos hacerlo con las personas que sí. Y, y una forma en la que esto lo podemos incluir ya en este sistema que decíamos capitalista y todo esto, y es una invitación que también yo dejo, es que desde tu trinchera trates de incluir esto. Este, en las empresas, eh, muchas personas buscan trascender y proyectarse con más seguidores, con más ventas, con pues metan esta cuestión de la empatía, ponte en el lugar y vas a ver que se te van a ocurrir mil estrategias súper creativas y súper innovadoras si piensas en las necesidades de los demás. Entonces, este, pues bueno, es con esto y les agradezco muchísimo. Ay, no, muchísimas gracias a
1: ti, Ligia. Qué, qué bonitos aprendizajes, qué importantes. Y justo con lo que yo me quedo es con la trascendencia tan grande que puede llegar a tener nuestra empatía y muchas veces yo creo que ahora reflexionaba que creo que es trascendencia que a lo mejor ni siquiera podemos ver que no es tan tangible y por eso a lo mejor es más difícil intentar serlo ¿no? porque no es como algo que escribes si y se ve sino que más bien queda en la persona pero eso a su vez el que quede en la persona hace que tenga trascendencia en otra persona y en otra y en otra y en otra y como dice una de mis profesoras favoritas. ¿Cuántas personas bastan para cambiar al mundo? Mm, Una. Qué padre. Sí. Entonces, todos, justo como dices, Ligia, desde donde estamos podemos hacer algo y, y podemos hacer algo que sea muy significativo. Entonces, yo creo que justo si nos basamos en este análisis de nuestra empatía, de cómo es con nosotros mismos, de cómo es con los demás, también sin dejarnos llevar, porque si no nos morimos todos de, de depresión, de cómo está el mundo, ¿no? Claro si sí, somos sobre empáticos, pero sí tener como una empatía sana, reitero, creo que es lo más humano que podemos hacer y yo con eso me quedo sí. entonces, yeah. muchísimas gracias, qué episodio tan bonito el de hoy, mm. y bueno, igual por ahí les vamos a dejar las redes sociales de a sí. todos
0: y pues bueno, recuerden reflejos llevan
1: hasta la próxima, nos vemos